0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Digteren Otto Gelsted, hvis der nogen, der husker ham, han beskrev i et af sine digte i Naturen som det billige skidt. Og godt nok så var det ironisk ment, men Monique det havde fået ham enten lynchet eller i hvert fald cancelled i dag. Fordi naturen er en helligdom i nutidens kultur. Og det er en omstridt helligdom. For hvad er den rigtige natur egentlig? Skal der være ulve i Danmark? Skal der sættes elge og bisonokser ud? Skal naturen indhegnes, så menneskerne ikke forurener den? Og i det hele taget færdes i den? Kampen om naturen, den føres på mange fronter, men i høj grad i forhold til det, man kalder genforvildning eller rewilding, som det også hedder. Og det er faktisk i det her lidt interessante begreb, vi tager udgangspunkt i dag, hvor min gæst det er dig, Carsten Rabeck. Okay. Velkommen. Du er professor i biodiversitet ved KU og faktisk en af verdens fremmeste biodiversitets forskere. Og sjovt nok, så det her genforvildning, rewilding af naturen, det er jo noget af det, mange siger, det er det, der skal få biodiversiteten op. Men du og andre forskere skriver så i tidsskrifter for eksempel, at Genforbindning det er jo den nye Pandoras æske i forhold til, øh, hvad det hedder, naturbevarelse. Hvad alverden mener I med det?
1: Jamen, vi mener det med det, at ideen om at sætte store øh, planteder ud, som er begrundet i, at det er godt for naturen, øh, den bygger i, at de har været her engang for 10.000 år siden. Når vi går ind som biologer og laver et eksperiment, for det her, det er et eksperiment, mm-hmm. og sætter det ud, så er det ikke altid, vi ved, hvad der kommer ud af det. Så når vi åbner Pandoras boks, så kan der ske mange ting. Og der har været en tendens til, i den her debat, kun at snakke om de mulige positive ting, mens at erfaringer fra mange andre steder også viser, at der er negative ting. Men det grundlæggende er, at når vi gør det her i Danmark, så er det et eksperiment, og hvor vi havner hen. Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Så det er Pandoras boks.
0: Men det prøver vi at at tage meget mere fat i. Hvad er det, vi ved? Hvad er det, vi ikke ved? Hvor er det, det går fuldstændig galt? Hvor går det eventuelt godt? Men lad os lige få begrebet genforvildning eller rewilding på forklaret. Det det kommer ligesom op i 1998 med et forskerhold, Soule og NOS. Hvad er
1: det, der sker der? Vi har jo en biodiversitetskrise, og vi har et stort tab af arter, og der er rimelig enighed om, at hvis vi skal sikre biodiversiteten, så skal vi sikre de naturlige processer, og vi skal sikre plads. Mm. Og de naturlige processer, det vil være for eksempel vand og stormfald og dødt ved og sådan noget. ting. Men den anden naturlige proces, som de begynder at snakke om, det er, at der mangler de her store dyr, som engang var på jorden, men som øh, er uddød. Mm. Øh, og de foreslår, at vi skal prøve at genskabe den oprindelige natur, ved at sætte de her store plantede ud, og egentlig også store øh, rovdyr ud, ja. så simpelthen prøve at genskabe. Men øh, når de
0: siger oprindeligt, hvad er det så? Hvilken periode i jordens historie er, er den oprindelig?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> altså, man sige, det er også lang tid siden, de foreslog det her, så ja. der er jo sket meget uh-huh. med konceptet siden. Øh, men man snakkede meget i starten om det, der hedder den Pleistocene revilding og det er det, der var i, i sidste Is-tider. Det er ligesom før, at mennesket begyndte virkelig at udrydde mm. mange arter. Så det var ligesom det, der var det, vi kalder baseline, det var, der var referencepunktet. I dag er der rigtig mange, der, der, der snakker om, at det rigtige referencepunkt, før mennesket virkelig fik fat, det er for 120.000 år siden. Okay. Så, så der kan være en stor diskussion om, hvad er det egentlig, vi snakker om, og hvad er det for et referencepunkt, vi har. Men yeah. oprindeligt så snakkede vi om plejstocene, mange i dag snakker faktisk om at gå endnu længere tilbage, for vi har tabt øh, dyr øh, for 120.000 år siden. Og der så verden meget anderledes ud, og det er der en del, argumenter argumenterer for. Mm.
0: Altså nu det her med, med 120.000 år siden for eksempel, der var der, som vi var inde på, der var der store græsædder, der har øh, drønet rundt på øh, hvad der hedder, arealer, øh, både øh, på det her kontinent og på andre kontinenter, og der har været netop som du siger, store øh, rovdyr-predatorer, sådan nogle apex-predatorer, ah. ikke? der er i toppen af fødekæden. Og altså det man øh, tænker på i genforvildning, både den her første udgave, og også det man i dag snakker mest om, som er, er trofisk, trofisk genforvildning, ja. Ikke? Ja. Øh, det er jo igen at, at indføre. De her slags dyrearter. Hvad er det, de skal? Hvis vi nu tager den trofiske genforvinding, som er det, man praktiserer i dag, altså er ja, det, den de, trofisk... skal,
1: de ja, Det er lidt forskelligt, hvad ja. man egentlig... De forskellige fortaler for rewilding taler ikke nødvendigvis om den samme ting, men der, hvor vi sagde i Danmark har bevæget os hen, det er det, vi kalder trofisk rewilding. Det handler ikke så meget om at prøve at genskabe præcis noget, der var engang, fordi det er forbi, det er sket, men at genskabe de naturlige processer, som vores arter evolutionært er tilpasset. Og det er blandt andet græsser, og det vil sige at genindføre de store planteder, som græsser på forskellige måder. Og det trofiske, der er, at de forskellige måder de græsser på et økosystem, og ideen af, blandt fortællerne om, det er, at det er en meget, meget væsentlig del, der former økosystemet, som arterne i dag har brug for. Og derfor vil det være en hjælp at få indført, genindført de her græsser, hvad det så end er, ja. der giver funktionen. Så det er den trofiske rewilding, og det er den, der er, primært bliver argumenteret for blandt fortællerne i Danmark.
0: Hvorfor er det egentlig, at det her skulle give en langt højere biodiversitet? Ved vi, at det altid vil gøre det?
1: Nej, det ved vi ikke. Men men hvis vi skal tage argumentet for det, så er argumentet, at de her græsser har været talrige, der har været mange arter, der har været mange individer, og de de græsser ned, og når de græsser ned, så skaber de ideen, at de skaber lysåbne habitater, de skaber en masse habitater, som, som for eksempel sommerfugle og andre arter er afhængige af. Der har også været snak om elefanter, fordi de flytter rundt på træerne og gør en hel masse ting. Så er skove øh, er meget vigtige, men lysåbninger i skove er vigtige. Nogle mener, at, at, at de her græsser kan, kan åbne skoven. Mm. Det er så tvivlsomt, men der er ingen tvivl om, at når der er en åbning i skoven, som får sad af vand eller, eller ild eller vind, så kan de her græsser være med til at forsinke processen. Så, så de indgår i en dynamisk proces som rigtig mange arter i Danmark øh, kunne nyde godt af. Det er ideen bagved det. Mm.
0: Men lad os lige tage øh, ikke bare Danmark, men, men verden. Altså, fordi det er jo sådan set en biodiversitetskrise i verden. Og der er forskellige øh, former for rewilding rundt omkring. Øh, et eksempel, som de fleste nok har hørt om, og som øh, vi alle sammen er, er faldet for at måske har knæbet en tårn, vi har set de der skønne film om Yellowstone Parken i USA, hvor man introducerede nogle ulve, og så gik alt bare, altså så blev det til paradis. De holdt nogle øh, hvad det hedder, hjorte nede, og så blev der meget bedre forhold for nogle andre dyr, og dermed gik hele Yellowstone bare i sådan en fantastisk øh, selvopretholdende tilstand. Den historie siger du, det, det er faktisk en opfundet historie.
1: Ja, det er National Geographic, der har, og du fortæller den jo smukt, <laughs> og, øh, og, og den er jo fantastisk, men det er ikke en, der er kommet ud af forskningskredset. Ja. Den er kommet, da National Geographic skulle fortælle om alle de fantastiske ting, der skete i Yellowstone. Og de linkede det op på, at det var ulven, der ligesom havde sat effekt i det hele. Ja. Det er sådan, at de ulveforskere, der arbejder med det, de har gentagende gange lavet fælles brev om, at det er der intet i deres forskning, der tyder på, at det er ulven, Der var hovedårsagen til alle de her ting. De her processer var i gang i forbindelse med den forvaltningsændring, man lavede i Yellowstone. Og man kan sige, at ulven var en del af systemet og var i det, men det var ikke ulven, der skabte det. Det er i hvert fald det, som ulveforskerne der har arbejdet med det, siger, at øh, Ulven er en del af økosystemet, men det er ikke dem, der har skabt økosystemet. Nej. Og hvis man går historien tilbage, så vil man se, at National Geographic har lavet en fantastisk flot øh, fotoreportage, hvor de præsenterer for den. Ja. Og den er blevet sådan en, man snakker om i rewilding, når man skal ja. komme med et, et godt eksempel. Og i virkeligheden, så er det ikke et særligt godt eksempel. Nej.
0: Øh, men, men det bringer mig så til øh, en, en tanke, som man jo også umiddelbart kan få jamen hvis man kan få øh, hvad der hedder øh, folk derude almindelige mennesker engageret i sådan noget med biodiversitet og naturbevarelse ved at lave de her historier er det ikke også det man tænker og har man egentlig har man er man ikke kommet ret langt med at få folk engageret via sådan noget her
1: man kan vel troligt sige at rewilding har fået folk engageret øh, både for og imod Og jeg tror også det, at at dyrene kommer tættere på, og vi begynder at håndtere dem, og vi får måske et ansvar for dem, og vi gør noget aktivt. Det er noget, der taler til mange folk. Det, som man så også skal huske på, det er, at er, er rewilding for dyrenes skyld, uh-huh. og bevæger vi os mod en dyrepark, eller gør vi det? Og det er det, der var mening med det, og det, der er mening med det, det er, at det skal gøre noget godt for, for biodiversitet. Uh-huh. Men, men det har altid ligget i, vi har også masser af fangenskabsavlsprojekter på troede arter. Altså alle de der projekter, hvor man er hands uh-huh. det tiltaler også mennesker. Og det er der, hvor man skal huske os i, i skridt tilbage og sige, hvad formålet giver det faktisk den positive uh, effekt, der er? Og med ulvene i Yellowstone, der er ikke noget negativ effekt med, at ulvene er, Nej, er kommet ud. Men det er bare ikke deres skyld, at det, det er, er gået så skyld. godt.
0: Vi kommer tilbage til, hvad, 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 hvorfor det er gået godt, fordi det er måske noget, der hedder restoration ecology, og det vil vi komme til senere. Men øh, jeg tænker på, der er vel også gode eksempler på, at man har øh, genintroduceret, arter, og så især græsser, hvor det virkelig er gået godt. Altså det er noget med, at man har sat bisoner ud i Kaukasus for eksempel?
1: Ja, altså den europæiske bison, øh, den... Øh den øh, faldt meget drastisk i bestandene, øh, og det begyndte øh, allerede for, for 25.000 år mm. siden, at den begyndte at falde. Vi har lavet noget forskning, og vi har lavet forskning med Esker der viser, at det her dramatiske fald i bestandene, den europæiske bisseren, øh, det sker faktisk øh, før menneske begynder at have en påvirkning, mm. og det sker som følge af klimaforandringer, fordi ja. i den samme periode er der masser af klimaforandringer. Så den har også været i Danmark. Den har været i Danmark kom ind for 12.000 år siden, der havde tundra landskab der gik til græslandskab. Ja. Og så forsvandt den ud af Danmark for 10.000 år siden, da vi blev en, et skovland, fordi neopæsk Bison er primært en ja. Så trak den så ned, hvor den, hvor den hørte til, og det var Centraleuropa over mod Kaukasus, Og der blev den presset af mennesker. Der er ingen tvivl om, at den stort set blev udryddet. Der var kun en enkel øh, øh, flok tilbage. Fra den har man, og den var i Bileveses i, i Polen, fra den har man fået opformet off- øh, altså bestanden. Man bruger den som reviting-projekt i forskellige steder. Der, hvor det faktisk har været en succes, det er mm. i Kaukasus. For der har man fået, ført den ind i den så oprindelige kernehabitat, mm. som er noget steppelandskab med spredt skov. Og man har ikke sat den bag hegn. Den har sådan set fået lov til at flytte rundt på sig. Og når man har sat GPS-tracker på, så kan man se, at de flytter sig mange, mange, mange ja. hundrede kilometer, det enkelt ja. individ. Og det er det, vi skal sætte lidt op mod, når vi sætter bisserne ud på Bornholm i en grænskov, hvor de aldrig nogensinde har været i en habitat, de ikke ja. på et meget lille område. Så Caucasus er et, et godt rewilding-projekt, der virkelig har haft en succes, i forhold til at at bringe en art tilbage, men også for økosystemet, for den er i dens rigtige økosystem.
0: Man kan vel også sige, at det der med at bringe en art tilbage, det er vel sådan set lidt ligegyldigt, hvis vi tager en eller anden stor art, der måske, ja, den er karismatisk, som man siger, den er god på billeder, og man har lyst til at se på den, men men hvis det ikke gør noget for selve økosystemet og biodiversiteten i øvrigt, så er det jo lidt ligegyldigt.
1: Ja, det kan man sige, Men, men der er ikke nogen tvivl om, at de her græsser i deres rigtige habitat, altså det kunne mm. være heste og bison ja. i steppehabitater, de, de gør en effekt. Og de gør særlig en effekt, hvis der er andre ting, øh, som, som er en udfordring. Og i Danmark, der ja. har vi også masser af lysåben natur. Mm. Der er rigtig mange af de arter, vi rigtig holder af, der er den lysåben natur. Og vi har, øh, vi har et kæmpe problem med næringsstofbelastning for luften, som kommer både fra landbruget, og for byerne, og fra trafikken, og det kommer fra ind og udland. Og det gør, at vi har en, en kraftig næringsstofstilførelse til, til, til vores lysåbne natur, og det gør, at den gror til. Ja. Og, og det er her, hvor, hvor hvis man ser på bevaltning, at det kan være et rigtig godt naturforvaltningsredskab øh, til at lave noget naturgenopretning mm. ved at sætte øh, store planteder ud. Og i de lysåbne, der, der kunne man bruge øh, sådan noget som bison og, og hest, så kan man have en diskussion om, om den vil være i Danmark eller mm-hmm. ikke være i Danmark. Ja. Men den gør i hvert fald en effekt, og den gør også noget positivt der. Men hvad en hester, en bidseren skal ind i en, i, en, i en skov, det er en anden diskussion, ja. og de er nok ikke så naturligt der.
0: Men egentlig er det jo meget sjovt, at du, du sidder og siger her, at, at øh, det er ikke så godt, at, at tingene gror til. Altså, øh, man kan jo også finde et sted i, øh, hvad det hedder, i menneskets historie, øh, eller i historie, hvor Danmark har været fuldstændig groet til med skov.
1: Jamen, altså. det, er jo, det er jo så den anden diskussion. Vi, 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 altså Danmark er et mm. skovland. Yeah. Altså, vi har den her forandring fra tundre til, 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 til steppelandskab. Der har vi en masse steppedyr. De forsvinder faktisk ud, og det har ikke noget med mennesket at gøre. Det er blandt andet bison og, og hester forsvinder fra Danmark naturligt. Yeah. Fordi Danmark bliver et skovland, og vi ved fra pollenundersøgelser, både i ind- og udland, at det har været ikke en tæt, mørk skov, som man mm. gerne vil til, men det har været en skov med, med dækkende kronetag, med med store lysninger for at af, af træfald eller stormfald og mm. ild, og så har der i vores åer, som jo ikke er de der randegraver, vi har i dag, de der grøfter, yeah. de har gået over deres breder i kilometers rækkefølge, mm. og hvis der er noget, der også slår træerne i er en nilen. Ja, vi har floddeltagere. Vi, ja. vi er ikke så meget for at snakke om vores, vores åer som floder men det er floder det var floder De gik over deres breder, og påvirkning Så vi har haft i Danmark, et, et skovlandskab, mm. men med områder med, med lysåben natur. Ja. Og, og, og her i er der rigtig mange af de arter. Så, når vi går længere frem, så har vi jo fællet al den skov. Altså ja. i 1700-tallet, der skulle, er der jo stort set ingen stamme tilbage. Der skulle bygge skibe. Ja, og, ja. Og, og, det, og landbrug, og vi havde ja. jo høstlæs landbrug og sådan noget. Og så lavede vi faktisk et steppelandskab i Danmark. Ja. Og vi havde også 100.000 af køer og heste, som var store græsser, som i, i fra 1700 til 1850 blev sat ud. Ja. Og det skabte optimale vilkår for rigtig mange af vores lysåbne arter. Men det er sådan set menneskeskabt, ja. Og de er noget af det mest trængte i dag, hvor vi har fået et helt andet landbrug. Hvad er
0: det for nogle arter, for eksempel, Jamen, du vil sige, at det her det går virkelig ja. imod...
1: Jamen, det er de fleste af vores, vores sommerfuglarter, ja. og de fleste af vores, det vi betragter som engeblomster, og alt det der, vi er ude og, og, og kigge mm. på, altså hele den flora fauna, det er de trængt. Ja. Og det er der, hvor man kunne bruge græsserne til at, at få den afgræsning, og varieret afgræsning, som de her arter ja. nyder godt af.
0: Men så lad os se på, hvad det er, man gør herhjemme, fordi man gør jo faktisk noget. Altså, øh, der er for eksempel naturpark øh, målsbjerg. bjerge, mm hvor man har sat, øh, hvad hedder, det både kvæg og, og heste ud. Og så er man så blevet anmeldt her for nogle måneder siden. Faktisk Naturstyrelsen øh, blev anmeldt, politianmeldt af en dyrlæge, fordi tilstanden af det her kvæg, det var simpelthen at det rene dyreplageri at se på. Øh, hvad er det lige, der sker sådan et sted?
1: Jamen, der er forskellige øh, udsætninger, og der er nogle steder, det er gået hmm. galt. Det er gået rigtig galt det sted. Ja. Og der skal man også være varsom med at sige, at så skal det altid gå galt andre og andre steder. Fordi vi har også mols ja. som er en privatinstitution, institution, uh-huh. som også har lavet det her. De er også blevet politieremeldt og politianmeldt og politianmeldt. Og der har ikke været noget af de sager. Der er et GPS-halsbånd, der har gået galt. Uh-huh. Så, så der er gået noget galt i Naturstyrelsens projekt. Det tror jeg også, de erkender, uh-huh. og det har man lært af. Så der er selvfølgelig en en dyretisk diskussion også, om når vi sætter sætter græsser ud bag hegn, så er der også et ansvar. Og en af de ting, jeg har påpeget, det er, at de områder, vi har, som er måske 1.000 eller 2.000 hektar, de er så små, så der kommer ikke en naturlig bestandsdynamik blandt de store dyr. Og det vil sige, det er godt, at de gør noget godt, med hensyn til afgræsningen, men vi har et ansvar, fordi at, at når nu for eksempel heste, de har det med at formere sig, som de fleste andre dyr, på et tidspunkt bliver for mange, mm. og naturligt, så vil heste presse en del af flokken ud, og den vil sprede sig ud. Det ja. har en forhindret det. Ja. Så der ligger der noget ansvar, og det, det, det tror jeg, det er måde, det meget diskussioner har været på, der er nogen, der meget gerne vil have, det hele er vildt og naturligt. Men der og bare passer sige, sig selv. Ja. Altså, og det, det, er det kommer det ikke til at gøre. Nej. Vores områder er for små, USA har masser af erfaringer med heste, for eksempel. Ja. Og de steder, hvor, det, hvor de ikke er nødt til at gå ind og forvalte... Øh, det vil sige, de,
0: gå, gå ind og skyde nogen ud? Ja, og, eller, eller, eller foder, tage, tage indiv- eller?
1: individer ud af... Nej, ja. de fodrer ikke. Øh, men tage individer ud af flokken. Øh, fordi ellers bliver det for meget, så er det, at du kan få de her høje dødeligheder. Ja. Og de får at at individerne ikke kan komme væk. Øh, der skal man op i, i typisk til 4000 hektar rigtig optimal græsningsmål. Øh, Areal. Og, og det har vi ikke i Danmark. Så, så det kan godt være, at vi får en positiv effekt nogle steder, Nej. hvis vi gør det rigtigt. Øhm, men der er også et ansvar i øh, dyre i og fordi vi sætter et hegn op, vi, vi giver dem ikke naturlige udfoldelsesmuligheder.
0: Øh, Lille Vildmose er jo et andet projekt. Det er også altså, øh, vældig indhegnet, og ingen mennesker må gå derind, øh, andet end udvalgte journalister, der kan være inde og kigge på det. Og der går så blandt andet Elge og vildsvin, og, og det hele bliver også altså, skildret som meget paradisisk, når man, øh, når man læser artikler om det. Ikke? Er det også et område, der bare er for lille? Og, og skal man i virkeligheden på sigt ind, og så skal man skyde nogle af de vildsvin, eller de elge, eller hvordan bliver det?
1: Altså, har været der i lang tid, og vildsvin er en, en, en art, vi virkelig mangler i Danmark. Altså, hvis vi skal snakke om de arter, der, der betyder noget mm. i Danmark, så er det primært kronhjort. Ja. Det er vores uokse, som vi har mistet. Altså, den kan så erstattes af kvæg. Og så er det vildsvin. Det er sådan de tre hovedting, øh, mangler. Og vildsvinene har jo været i, i Lille Vildmose øh, bag hegn. Og de, de bliver også reguleret. Mm. Æh, så der, der går man ind og laver en aktiv regulering af dem. Elgen har en, en noget anden historie, Æh, det er jo en, en højmose, og det er en højmose. Ja. Danmark har faktisk nogle af Europas bedste højmoser, men de er stort set væk i dag. Så lille vildmose er der stadig. Ja. Og så en der... højmose,
0: det er jo så sådan en, en underlig konstruktion, hvor der har groet en masse mos, og <coughs> altså mos, øh, som så trækker en masse vand, og det, det dør jo så og bliver højere og højere og ligger ja. ovenpå. Altså, og, der bliver og bygget det, op. Sådan... Ja,
1: og, og, og det bygger op hele tiden. Ja. Det er faktisk noget af det bedste til at lære CO2. Ja. I de her klimakristider. Så Højmoser rigtigt.
0: skulle vi egentlig have nogle flere. Ja.
1: Altså Højmoser er et af de billigste tiltag for at håndtere klimakrisen. Men, men det kræver vand. Det ja. kræver det VOT. Og i, der er givet kæmpestort eu projekt og Vjensens fonde og kommuner og stater der går ind i det her. Problemet, og jeg har siddet i en forskningsfølgegruppe til Problemet er, at på grund af den her næringstilførsel for luften, mm. så er der rigtig mange piletræer og andre buske, der spredt sig ud i højmosen, som normalt vil blive slået hjælp, fordi det er så vådt, og fordi der, der er andre processer, der ligesom er fjernet væk. Mm. Og det, de her birk for eksempel gør, det er, at de tager vandet, og ja. så kan du ikke gennemskabe højmosen. Og der sad vi og lavede vurderinger af, at der var ligesom tre muligheder. Der var enten at få en kæmpe stor maskine derude til at fjerne den, så vi kunne gendanne den her højmus. Ja. Eller også så uh, kunne vi sende folk derud. Uh, men vi kunne ikke sende uh, køer og kreaturer derud, fordi de går direkte i til buen, og så sidder ja. de fast. Ja. Men ælgen mm. er skabt til det. Den, den er skabt <laughs> med til med de her brødder med sine mærkelige fødder. <laughs> ja. Der er jo simpelthen uh, skabt til det. Faktisk er ælgen en et dyr. Ja. Den hører ikke til inde i en tør skov. Den, den græsser derude. Ja. Æ, og, og det var faktisk baggrunden for oprindeligt at sætte el ud, mm. som et, et, et værktøj til at genskabe højmosen. Mm. Så efterfølgende har man blevet meget for, at vi nu at vi har vi fået el, og man har kaldt det rewilding, men oprindeligt, mm. der havde det faktisk et praktisk formål, der handlede om at genskabe højmosen. Ja. Men det viser også noget om, hvad, 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 hvad græsser øh, kan. kan gøre.
0: Ja. Så er der en helt anden, øh, et helt andet dyr, som jo har foretaget sin egen passiv genforvildning, kan man sige, at Danmark. Mm. Ulven er jo bare kommet hertil. Det er ja. jo også, det er jo også ø, genforvildning.
1: Ja, det er jo en anden form for, ja. for, 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 gen, for genforvildning, som hedder passiv genforvildning. Mm. Og det er den, der sådan hænger sammen med, med det, vi også kalder ø, restoration ecology, og det handler om at prøve at genskabe de naturlige, ikke-biologiske processer, så habitaterne, levestederne bliver gode. Fjerne truslerne. Mm. Om uld, der kan man sige, som jeg sagt tidligere, når man i Europa har en flytning fra land til by, og man freder den og holder op med at skyde den og forgifte den, så lever den noget bedre. Ja. Og så er bestanden kommet op, og sådan, sådan set spredt sig tilbage til, til, til der, hvor den oprindeligt hører til, mm. og hvor levesteden er i orden. Og den er så kommet af sig selv til, til, til Danmark.
0: Og den skændes vi jo så virkelig meget om. Altså, skal den have det at være her? Altså, hvad det hedder, øh, dem, hvis landen render rundt på, og måske tager et lam eller sådan noget, de vil jo gerne bare den væk.
1: Ja, men, men det tror jeg hænger lidt sammen med, at at man kan sige, at det her det er et eksempel på at naturen vender tilbage mm. og så, 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 op, så, så det. optræder det her med at vi, vi gerne vil bestemme om øh, om det skal være det ene eller det andet ja. og det er selvfølgelig en natursynsdebat faktisk det, det bedste, ja. det, bedste det, det bedste analyse jeg har hørt øh, omkring øh, ulven øh, det er en landmandskone øh, øh, i et område hvor der er et koblet, som sagde at hun sagde så til at det største problem er nok at vi ikke er vant til den ja. Uh, og vi har mistet den på et tidspunkt. Mm. Hvis man går til Sverige, uh, Norditalien, hvis man besøger Rom næste gang, tager ud til Nationalparken, ja. nord, uh, Nordspanien, masser af ulve, ikke den store panik. Nej. Uh, men der er mere, uh, det, det har også noget at gøre med at vende sig til ja. det. Men det er jo lidt paradoks, at vi får faktisk, fordi at vores natur bliver lavet bedre, så får vi faktisk, at dyrene selv indfinder sig. Ja. Og, og der, der, der har vi sådan lidt, det må de ikke. Vi skal selv bestemme, hvad der kommer. Og så versus den her nye idé med, at nu sætter vi, laver vi naturnationalparker, ja. og sætter et hegn op, og så bestemmer og så vi, hvad vi sætter ud, uh, vi gerne, og og det er at lave noget ja. et, et paradox, ja. og det er et paradoks. Og det også her, hvor rewilding står i kontrast med, ja. med restoration ecology.
0: Ja. Og før vi lige øh, går ind i restoration ecology og hvad det kan, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvordan står det egentlig til med bæveren? Du altså, sagde du før, at vi har jo vi har her i landet, og vi fik jo bæveren genindført ikke? Eller indført på et tidspunkt, fordi nu skulle den altså lave nogle interessante vandlandskaber. Hvordan går det med den? Jeg har ikke hørt til den, Jamen, den
1: har det, den har det godt. Ja. Nogen vil mene, at den har det for godt. Mm. Øh, vi har jo i Danmark brugt rigtig meget krudt på at få rindende vandløb. Bæ- mm. Bæveren laver, stopper jo vandløb til. Ja. Øh, den laver en masse dynamik. Og bæverne er et godt eksempel, fordi at når den går ind og gør det, så, så, og, og så ændrer den sit miljø. Den er virkelig en, der ændrer sit miljø. Ja. Og det der er der en masse arter, der nyder godt af. Men de skovrikader, der kommer under vand, de nyder ikke så godt af den. De, de fester, der skal være i, i, i strømne, vores strømmende åer, som bliver dæmmet op, de har det ikke så godt af den. Og det er det, vi også lidt mener med Pandoras boks. Når man går ind og sætter nogle dyr ud, så sker der mange ting, ja. og vi kan ikke forudse det hele. Da man satte ud, så påstod man, selvom vi var en del, der sagde, at det ikke passede, at den ikke spredte sig. Ja. Fordi man ville gerne have sat den ud i og der har vi rigtig mange problemer med, 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 med truede øh, øh, arter i vores strømne over dernede. Så sat man ud i klosterheden, den er under kraftig spredning ned. Ja. Og man også har arbejdet med bæver, og så argumentet for at sætte bæver ud var også, at den ville ikke komme her af sig selv. Men altså, bæversløb svømmer glimrende i brakvand og saltvand, så det er også et spørgsmål om bestanden omkring os, bliver store nok ligesom med ulvene, ja, og at den så ja. kommer. Så det er også lidt mere vi Andre steder, der har man også sat bæver ud, fra argumentet trofisk rewilding. Altså, nu skal ja. vi have lavet dynamik, og alt dynamik ja. er godt. Og det har man gjort i Argentina, for eksempel. Og i Argentina og Chile i dag, der betragtes uh, de vilde bæver, som måske det største Skilleddyr. problem mm. mod den lokale biodiversitet, fordi de fuldstændig modificerer det, og ændre det, og størstedelen af den lokale biodiversitet lider under det. Ja. Og det er det, der gør det svært, når vi er ude og lege guder, og skal ligesom bestemme, hvad det ja, for, er, der skal ske. For det derude.
0: er genforvildning jo. Det er lige så meget at lege gud, som når man laver en eller anden ny teknologisk dims, og sætter den på markedet, øh, eller du ved, altså, laver et atomkraftværk, eller, eller hvad det nu kan være. Egentlig, nu jeg selv siger atomkraft, så kommer jeg til at tænke på mit eget yndlingseksempel på rewilding, det er jo sådan set Tjernobyl. Mm. Altså, øh, det her værk det sprang i luften, der mennesker er der selvfølgelig ikke nogen af længere på grund af strålefar og Naturen har det jo vist nok rigtig, rigtig godt
1: i Tjernobyl-området. Ja. Det er jo ikke et eksempel på, hvad skal vi sige, den form for rewilding, vi snakker om. Nej. Fordi her, der har man <laughs> det, det der er, er jo kæmpe område, der er, er ligesom blevet ladt alene. alene ja. Naturen har fået lov til at tilpasse sig. Det er jo totalt passive rewilding. Ja, og det er passiv rewilding, mm. ikke? Og, og, og det er dybest set restoration ecology, man har man ligesom fået givet fri, til naturen ja. har sin kræfter, og så ser man, hvad der sker og det har været rigtig, rigtig positivt men den er jo ikke et eksempel på, at man har udvalgt og bestemt, hvilke arter der skal være der, ja. og hvad de skal gøre og det er lidt det der er kontrasterne her imellem mellem på den ene side at sige, at vi skal forbedre naturens vilkår og så har naturen en dynamik ja. eller at det kan vi ikke vente på og der er nogle ting, som ikke vil ske af sig selv og derfor så sætter vi nogle dyr ud. Og det er der, den hvad skal vi sige, videnskabelige faglige diskussion mm. er, er, går ret højt i øjeblikket.
0: Ja. Så det vil sige, man kunne egentlig i et område, man virkelig gerne ville have til at gå altså tilbage øh, til at, at springe i natur igen, smide en neutronbombe.
1: På et, så et tidspunkt så... kunne man sætte noget så... i gang. Jeg har brugt et andet eksempel, som er måske kræ... Det er, at øh, altså, altså, hvis vi ikke kan vente på, at naturen tilpasser sig, at de har fået de frie rammer, og der skal ske noget dynamik her og nu, ja. fordi al dynamik skaber ny artsamsætning, og det, og det, det er som regel fascinerende, øh, så har jeg brugt den samling, at vi kunne gå ud i skoven og begynde at smide nogle håndgranater. Ja.
0: Jamen, der kan se. Vi er jo sådan set, sådan set enige. Det er bare skalaen. Jeg, jeg ja. tænker lidt større. Men, ja. <laughs> øhm, hvad det hedder tilbage til restoration ecology? Hvad er det for en tanke?
1: Um, restoration ecology handler om, at, øh, at vi skal sætte plads af til naturen, men bare det at sætte plads af er ikke nok, for vi har ødelagt rigtig mange processer. Og det er så det, man kalder de abiotiske processer. Altså det er cirkulationen, altså stoffer. Mm. Øh, altså kvælstoffer får det rigtigt ned. Få vand ind, lad, lad storm gøre, hvad det gør. Lad ild gøre, det de naturlige gør. man skabe øh, de naturlige rammer for, for, for de naturlige processer. Og et lille bitte hjørne af det, ja. det er, er også øh, de store vilddyr. Øh, og så er det, at man skaber rammerne. Og så kommer naturen af sig selv, men man bestemmer ligesom ikke, at det ikke sådan, man har en præference for det ene eller en præference for det andet. for det, der står rewilding, som, er ikke, som, som også har de andre elementer, men, men som hovedtese har, det står og falder med de store dyr.
0: Man kunne sige, at, at genforvildning rewilding er sådan en top-down. Nu kommer vi, så sætter vi dette ind ja. i toppen af fødekæderne i økosystemet, mens at restoration ecology er ligesom bottom-up. Nu retter yeah. vi på de de næringsting, ting jeg, der er altså grundlaget, yeah. Og så må det sgu selv yeah.
1: køre som lidt det? Vil. Så man kan sige, internationalt, nu snakker vi rigtig meget om rewilding der. Ja. internationalt, så det er det meste naturforvaltninger, det som for eksempel EU's biodiversitetsstrategi og, og det som FN's biodiversitetsstrategi går ud på, ja. det, er, det er restoration ecology. Altså ja. den her rewilding-idé med, at vi går ud og designer og sætter og sådan noget, den er der begyndende snakker om, men det er ikke den, der dominerer. Den er ikke, altså da Ibelstens FN's biodiversitetsplanet lavede, hvad er årsagerne og hvad skal man gøre? Der er det, som vi diskuterer i Danmark, om at nu skal vi designe det og ja. sætte hegn og sådan noget. det er simpelthen ikke en del af forslagene overhovedet. Men at lave, øh, genetablere naturlige processer i vand og, og næringsstoffer og sådan noget, det er det, der er i hovedfokus. Så, 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 så vi er lidt tilbage til den der menneskelige virketræng, ja. som jeg tror spiller ret meget med, at nu gør vi det her. Og, jamen er det
0: det, vi lider under i Danmark i virkeligheden? Altså, vi, vi vil helst ikke tænke for meget, vi vil hellere gøre noget.
1: Jamen jeg tror også, vi lider under, at naturen har udfoldet sig og tilpasset sig igennem hundredvis, tusindvis af år, og du nævnte Tjernobyl, det mm-hmm. har også taget noget tid yeah. før det begyndte. Der tror jeg, at vi, vi mennesker er meget utålmodige, og det der med at, at lade naturen nu være natur og passe sig selv, det vil vi godt skynde lidt på. Mm. Og, og så laver vi alle mulige ting, som skal skynde på det, selvfølgelig ud fra en positiv, at, vi, at det her det er noget, der mangler, vi vil gerne kreere noget. Men risikoen er, at når vi går ind og gør det her, så begynder vi faktisk at krigere noget, der, der ikke nødvendigvis er naturligt. Så vi får selvfølgelig et eller andet ud af det, og vi kan også noget. Men det er ikke sikkert, at det bliver særligt naturligt. Ja. Og basalt set, så, så skyldes det nok, at vi har travlt.
0: Ja. Altså med synes til travlt, øh, nu tænker jeg også på, at der tales jo meget om at ganske almindelige mennesker med villa haver, og folk med, det bor ud til grøftekanter, og, og som kommunen kommer og slår og alt det her. Hjælper det noget? Vil det hjælpe noget i Danmark, hvis folk for eksempel altså, lader deres øh, vildehaver være lidt mere vilde og med ukrudt og der være med at f- f- hvad det hedder, tage hver eneste stykke træ hen i så osv., osv., osv.? Og at kommunerne lader være med ude på landet måske at slå grøftekanterne og alt det der? Er det noget, der batter noget, eller er det bare romantik?
1: Øh, svaret er så kedeligt som ja nej. <laughs> øh, men vi skal, vi, skal, vi skal også spørge selv, hvad er det, det skal mm. hjælpe på?
0: Mm. De, de fleste så, så, tænker nok sommerfugle, insekter.
1: Ja. Så der er ingen tvivl om, at gør vi alle de ting? Jeg er haverejer, mm. og jeg laver rigtig mange ting, for jeg vil gerne have øh, et øh, dyre liv i min have. Så jeg gør mange af de der ting, fordi så kommer der flere, øh, øh, altså flere insekter og svigerfluer og sommerfugle og sådan noget. Er det vejen frem og redde det, Den danske biodiversitet og de 20 procent arter, der er troet. Nej, det gør det ikke. Ikke direkte i hvert fald. Så vi kommer ikke til at redde vores biodiversitet ind i vores haver eller i byerne. Der skal vi sætte plads af uden naturen til at have rigtig vild natur. Det, Det er en nødvendighed. Men der, hvor jeg tror, det kan gøre en stor forskel, det er, at hvis vi skal håndtere den danske biodiversitet, så kræver det prioritering af ressourcer. Mhm. Og hvis man ikke kender noget, eller har et forhold til noget, så elsker man det heller ikke, eller har mulighed for at elske det, og så prioriterer man det heller ikke så meget. Så det er i de her år, at der faktisk, vi, vi tager mere og mere natur tæt på os i haverne og inde i byerne, mhm. det tror jeg faktisk på den lange bane er utrolig væsentligt for vores samfundsprioriteringer af, at den der natur ja. er faktisk rar og vi vil også godt have mere af den. og det er fint, vi har det herinde, men det er også super fedt, at der er noget rigtig vild natur, vi en gang imellem kan tage ud og, og se på. Så på den måde tror jeg faktisk, at den her... Hvad skal vi sige øh, øh, vil med vilje tankegang i vores haver og byer er er rigtig rigtig positiv. Fordi den er bevidstgørende. Den er bevidstgørende, hmm. og, og vi har haft med kulturradikalismen, hvis vi ser det på det du nævnte naturen billige, det billede, som var en reference en i den debat, der ja. var der hvor Storm P. Hmm. faktisk var rigtig anti. Nej, pH. PH, ja. Ja. Storm, PH var rigtig anti. <laughs> altså det var den der med at der, der er menneskesamfundet og så er der naturen derover ja. og meget af det her et opgør med det. Og det tror jeg er en væsentlig drivkraft for, at, at, at vi faktisk træffer nogle beslutninger, hvor vi prioriterer penge til, at vi har plads ja. til vild natur i Danmark.
0: Hvis du skulle prioritere øh, og, og, og hvad skal man sige, gøre noget, var det så simpelthen at, at se anderledes på de arealer, vi nu har til rådighed? Det vil være så skov, eller altså det lidt hede, der tilbage, og sådan noget. Øh, altså, hvad ville du gøre for at, at få maks natur ud af alle de her ting, og maks biodiversitet og dynamik?
1: Altså, jeg har, jeg har sagt et mantra i mange mm. år, og det hedder, at øh, den væsentligste ting, vi kan gøre for naturen, det er at give den plads. Mm. Og den næstvæsentligste ting, det er at give den plads, og den tredje næstvæsentligste ting, det er at give den plads. Hvis der ikke er plads, kan du ikke leve. Nej. Så det handler simpelthen om, at vi skal sætte plads af. I øjeblikket har vi måske 1-2 god natur i Danmark. Det EU-strategi, der kommer, som Danmark er tiltrørende, siger, at der skal være 30 som gennemsnit i, øh, i Europa. Så vi skal t- Fra 2-30 til Ja, det står ikke, at det skal øh, være i Danmark, nej. men som gennemsnit, og alle ja. lande skal løfte. Men så, hvor meget
0: betyder det i gennemsnit? Hvor meget skal man løfte? Ja, men altså. der er
1: ingen tvivl om, at vi skal sætte meget mere plads af i Danmark, så lad os bare sige, at vi skal op på 20 procent. Kan det lade sig gøre? Det kan sagtens lade sig gøre. Vi har rigtig meget produktionsskov. Nu bliver ja. der jo lagt noget ud til urørt skov, 75.000 hektar. Øh, og vi har rigtig meget øh, landbrugsland som kun bliver dyrket, fordi det kun betale sig, fordi vi giver EU-tilskud til det. Vi kunne også give EU-tilskud til at lade være med at dyrke det, for vi tjener ikke noget på det, og der er ikke den store. Så så der er er lavet flere undersøgelser, der viser, at vi sagtens kan, uden en samfundsøkonomisk, sætte 20 procent plads af. Så er det spørgsmålet så skal vi jo genoptalere de naturlige processer, og det her, hvor vand og død ved at lade storme være... Og, og begrænse de her negative effekter med, med, med næringsstoffet. det skal vi ind og gøre i alle områder. Og så kan vi bruge revitaling øh, nogle steder, de steder hvor det giver rigtig god mening. Og det er for eksempel på nogle af de her lysåbne områder med, med over, hvor, 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 hvor vi har fjerne opbygning, hvor vi kan sætte hele ind. Men det, vi skal, det, der ikke giver så stor effekt, det er for eksempel oppe i Gribskov at sælge to halv meter stort hegn mm. for at sætte øh, 9-11 elge ud ja. øh, i et område, hvor de aldrig nogensinde har eksisteret før, og i øvrigt en habitat, der ikke er rigtig er velegnet til det, og det har ikke ret meget stor biodiversitets effekt. Så det er mest fordi, der er nogen, det er og det er ja, nogle, de der de gerne showere. vil hat, så, så vi skal til at differentiere lidt. Det øh, så de man til
0: at tænke os bedre om. Altså,
1: altså, det, de store græsser kan bruges mm. nogle steder og vil være positivt. Men, men vi skal ikke gøre det samme over det hele, og vi skal også erkende, at vi er ude og eksperimentere, så måske vi også kunne få lidt erfaringer på den lidt længere bane. Ja. Det ser altid godt ud de første par år.
0: Men det er, jo, det er jo selvfølgelig, man kan sige, at det vi gør, er så også, at, at vi, vi laver nogle erfaringer inden for et hegn. Man kan sige, i Australien har man på den triste måde oplevet, at, at store græsser og sådan noget kan være et problem. Der fik man en masse kameler ned på et tidspunkt, ikke? eller dromedar mm. er det vel. Og de er jo så blevet hvile. ja. Og det går ikke
1: så godt. Det går ikke så godt. Det er sådan set lidt et kuriosum med dromedaren. Det der mm. er det allerstørste problem dernede, det er hestet. Ja. Altså det er en katastrofe. Som jo også er kommet med Som også er kommet, ja, ikke? Og det Og det samme i USA. Der er masser af erfaring med forvildede heste. Og nogle steder er det godt, men de fleste steder har de nogle negative effekter. Og det er ligesom ja. det, vi skal trække ind i stedet for at være jubeloptimister. Og bare køre derud af og sige, at det, det betyder ikke noget. Og vi skal til at tænke os om, og vi skal have nogle erfaringer. Så vi kan bruge nogle heste- Øh, ude i det lysåbne, men det, det vil være tåbeligt at sætte dem ind i skoven. Og selvom de godt kan græsse lidt, uh, altså spise lidt yeah. af, af kvistene og bladene og sådan noget, det er ikke der de har. Uh. Så, så vi, skal, vi, skal, vi skal også finde ud af at bruge de dyr på den rigtige måde, der hvor der givet brug for det. Yeah. Og, og så skal vi se på, at det er dyrt. Altså, det, yeah. det koster mange penge. Yeah. Øh, fordi øh, at det at sætte uret skov ud, hvor man genetablerer øh, naturlig vandhydraulik, 25 procent af vores skove var faktisk vandområder, det er indgangsetablering. Og så kører det, ligesom i Tjernobyl. Så skal ja. det nok udvikle sig. Men det der skal, skal virkelig en
0: hel masse vandarbejde til. Ja, her det skal der. Danmark. Altså,
1: Dan- Danmark er et vandland. Mm. Øh, men hvis vi sætter hegn op og sætter dyr ud, så er det udgifter ja. hvert år, hele ja. tiden. Og det er faktisk ret dyrt. Altså I hektar ud, altså omkostningerne, til at lave et område, hvor vi genarbejder med restoration ecology, mm. versus at vi, sætter, at vi skal have den store mængde af dyr ud, det er dobbelt så, op. Så det er, det ja. er, det Jamen, er ret dyrt. Er dyrt. Øh,
0: hvis du ser ud over øh, verden som sådan, øh, hvor er de helt store problemområder med hensyn til biodiversitet, hvor man virkelig øh, hvad skal, man sige, skal til at gøre noget?
1: Jamen, det nemme svar, det er, det er troberne. Ja. Altså 95% af alle biodiversitet er i troberne. Øh, det er så altså bjergene, Øh, og, og der kan man sige, at der, der, der vil man få meget biodiversitet for pengene. Men, men for eksempel de arter, vi har på vores breddegrad, grad, de er jo ikke der. Nå. Men når der, nu kommer der et med i Kunin, i hvor man regner med at lave en parisaftale for naturen. Og der skal alle hver lande blive enige. Og der er et bærende element i det. Det er, at nu skal I ikke skyde det hele ned på os i Kolumbia. Så alle lande skal feje for egen dør og tage vare på den lokale biodiversitet, der er der. Og så vil der være nogle indsatser, der er dyre og større andre steder, men alle skal tage vare, starter med at tage vare på sig selv. Og det for undgå den der med, at man har en form for ny imperialisme, hvor ja. man siger, at det ikke er os, der er problemer, det er jer derovre. Ja. Æ, og, vi, og
0: vi køber så øh, regnskov op i Brasilien ja, altså, og håber, at de lader være
1: 60 procent af ja. i verden er forårsaget af de vestlige forbrugers efterspørgsel på kød.
0: Ja. Den lader vi lige stå lidt. Er der nogle øh, gode, store, interessante projekter i gang i verden, der bruger restoration ecology og måske også rewilding, øh, som man kunne pege på at sige, her er virkelig noget i gang, der bliver interessant at følge, eller her er nogle planer for noget, der virkelig bliver interessant?
1: Jamen så Yellowstone er et fantastisk godt eksempel på restoration ecology, mm. og, og det var også et resultat af, at man begyndte at ændre nogle processer, så give giver naturen friere rammer, som ulven så også noget godt af som har, har skabt det yellowstone, vi, vi, vi ser i dag. Øh, vi, har, vi har masser af kæmpe store, altså vores genskabelse af, af, af nogle af vores åer, det er jo sådan set også restoration equality. Mm. Lille Vildmose, synes jeg, er et godt eksempel, og der er også kombination med noget revilding. Ikke, at jeg tror, at revilding faktisk betyder ret meget dårligt, men, men det er i hvert fald ikke øh, skadeligt. Revilding er så lidt andet Det meste revilding, det er... Det har, har ret korte år på banen i Europa. Men der er rigtig mange projekter. De er primært private mm-hmm. eller drevet af NGO'er.
0: Altså det, det vil sige, at det, det, det er rige mænd, der lægger noget jord ud og siger, ja. hey, importerer nogle spændende dyr, ja. så omhandler vi det her.
1: Og så så det, jeg der er, der er og ikke nogen lande i Europa, der har det som nationalstatslig strategi. Danmark er det, der er... Ja, det er det, vi jo faktisk skal ved at få, så mm-hmm. der er vi ret. Der går vi ene gang, eller der går vi forgang, eller hvad man vil se vi på egentlig,
0: det. vi er jo egentlig lidt bagefter.
1: Ja, altså, altså man kan sige, det er jo sådan en anden ting. Hvad er effekten af det her? Og nu ja. er vi, har vi meget ophedet diskussion, og i virkeligheden er det små frimærker, vi, snak, vi snakker om, at vi tager det bedste område, vi har, og hegner ind en og, en, og laver det her eksperiment på det. Og samtidig fjerner det jo lidt debatten på, at vi er det land i Europa, der har afsat mindst plads til naturen. Ja. Den natur, vi har, har den dårligste kvalitet overhovedet i Europa. Sammen med Belgien ligger vi overhovedet rundt. Altså, vi sidder fuldstændig bagerst i bussen. Og så er vi i gang med at lave en strategi, der, der kommer til at handle om dyr. Ja. Og, og, og man kunne godt frygte lidt at øh, hele den diskussion om dyr og dyrevelfærd, og hvad det gør, og på små områder, ja. at det ligesom fjerner fokus på, jamen, øh, hvad med alt det, de andre lande, der gør, som faktisk handler om at sætte plads af og give de her ja. restoration ecology og frie processer øh, med, med, med vand øh, en, en fokus. Fordi nu er alt kommet til at handle for eller imod dyr. Og det er ikke just fremmende for, at vi endelig i Danmark kan få, få sat gang i processerne. Når, når du spurgte i starten til, at den her idé, eller det EU-beslutning, der er om 30%, mm, mm. Og, og, og vi har næsten ikke noget, og jeg Nej. tror, at de fleste danskere, og også politikere på sønsynsager, sidder og siger, hold da op, det gør man ikke så meget i de andre lande, for Nej. de er ikke ret langt fra. De har Nej, det faktisk. De har det faktisk ja. så, 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 så vi har en kæmpe udfordring. Ja. Og der kan man sige, den får vi ikke løst ved at tage eksisterende naturområder, og hænge dem ind og sætte dyr ud. Nej. Det kan være det godt i punktet, men det løser ikke den store udfordring, vi har. Og man kan, der er en risiko for, at vi fjerner fokus fra det, vi burde gøre.
0: Ja. Hermed er der lagt op til rigtig meget mere, og måske mere interessant, og måske mere oplyst debat. Jeg vil sige tusind tak til dig, Carsten Rabeck, fordi du kom. Selv tak. Professor i biodiversitet ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var i dag produceret af Simon Eiby-Smidt. Jeg hedder
1: Lone Frank. På genhør.